1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó családtagja. tagja. Autók
0: szeretettel. A műsor támogatója, a Holdalapkezelő Zrt. az infláció elleni védekezés és az online vagyonkezelés szakértője.
1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók 8 óra 7 perc van, 2023 május 12-e, ez pedig a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, a két műsorvezetők közül az egyik Ács Gábor,
2: a másik... Természetesen Mihálovic András.
1: Van hallgatói elérhetőségünk is, az SMS, Whatsapp és Viber számunk 06 30, 6-os, 098 0, 98 0, ne kíméljetek. jöhet a pergőtűz bármilyen témában, de olyan kis álmoskások vagytok ma reggel, úgyhogy uh, semmi baj ezzel kapcsolatban. Mi Azonban tartalmat kell, hogy szolgáltassunk méghozzá május 13, azaz holnap emlékhelyek napja vagyon. A Örökség intézete 8. alkalommal rendezi meg az emlékhelyek napján amelyen közel 50 helyszínen, 35 különböző városban várják a látogatókat szert az országban a nemzeti és történelmi emlékelyek. De hogy ez mi? Egészen pontosan ezt megbeszéljük Mocsár Gáborral, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek, annak ellenére, hogy így esik az eső, elég másran készülünk a holnapi napra, mert egyelőre azt mondják, hogy... Holnap egy picit jobb lesz a helyzet, Igen, Tehát, igen. kívánom, hogy, kívánom, hogy, hogy jó hangulatot ébredjen mindenki ebben az esős időben. No,
1: mit kell tudni a Nemzeti és Történelmi Emlékhelyről? Honnan ismerjük fel ezeket?
3: A Nemzeti és Történelmi Emlékhelyek egy 2000-es évek elejé óta létező jogszabályban is rögzített kategória. A magyar történelem emblematikus sorsfordító eseményeinek a helyszíneit foglalja magában. 21 nemzeti emlékhelyünk van az országban, és 61 történelmi emlékhely. Olyan emblematikus helyszínekről van szó, mint a ami Apátság, vagy a Magyar Nemzeti Múzeum, az ópusztaszeri Emlékpark, vagy a Tihanyi Apátság, esetleg a Budai Vár, az Egri Vár, csak hogy egy néhány nagyon ismertet említsek. És minden ilyen emlékhelyen egy Télével, görög szóval emlékoszlopot jelent a széli jelöljük meg ezeket az emlékhelyeket, ahol a magyar és angol nyelven egy szép bronztáblán, és a nemzeti emlékhelyeken egy nemzeti zászló is áll még a tetején. Ezzel lehet elolvasni, hogy ez a helyszín a magyarság történelme szempontjából miért fontos. És hát ezeknek a legnagyobb része az alapvetően vagy valamilyen közgyűjteményi, intézmény, vagy egy turisztikai látogatóhely, és hát az a holnapi nap, ez pont erről szól, hogy megpróbáljuk másfajta módon megszólítani a látogatóközönséget az egész
1: országban. Uh-huh. Ezek a történeti és nemzeti történeti emlékhelyek, ez egy nyitott lista, vagy ezt egy, egyáltalán hogy jelölik ki őket, és ez bővülhet-e ez a kérdés? Akkor így hirtelen egybe csomagolva. Ö-
3: Igen, igen, igen. Bővülhet, bárki tehet javaslatot, és van egy Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság, nevezetű társadalmi testület, amelyet még Jókai Anna írónő elnökletével alapítottak 1999-ben, aki elbírálja ezeket a kérelmeket, és aztán történelmi emlékhelyi kormánydöntéssel, nemzeti emlékhelyi pedig országgyűlési határozattal lehet válni. Minden évben vannak elsősorban történelmi emlékhelyekre előterjesztések, legutóbb például a Bonyházi percelkúria, illetve most éppen folyamatban van a a sziráki teleki kastély történelmi emlékhelyé vállása, és hát minden évben találkozhat a közönség olyan gyönyörű rendezvényekkel, mint ami most tavasszal volt, az Isaszegi és a Tápió Bicskei 49-es tavaszi hadjárat emblematikus csata helyszínei váltak történelmi emlékhely és pont a csata újrajátszásakor avattuk fel ezt a gyönyörű ami előli azt, hogy ez a mi történelmünkben milyen fontos szerepet játszik.
1: Uh, igen, és uh, ezek uh, ilyen magyarsághoz köthető, tehát hogy mondjuk a, az ókori római uh, emlékhelyek a, azok nem, is nem. Magyarság. nem
3: nem, nem, nem. Ez egyelőre határokon belül, tehát nem is a Kárpát-merencében, mert most ott diplomáciai egyeztetésekkel lehet bármit is tenni. Vannak törekvéseink, hogy, hogy összegyűjtjük, és, összegyűjtjük és valahogy megjelöljük a Kárpát-merencéi régi történelmi Magyarország területén is ezeket a, az emlékhelyeket. De itt most a mostani határokon belüli helyszínekről van szó, és kifejezetten a magyarság ez kapcsolódó helyszínekről, és ebben egyébként benne van az, hogy egy régió történelmében fontos szerepet játszó helyszín, vagy akár egy vallási, etnikai közösség szempontjából fontos helyszín. Tehát például a Mária Pócsi görög bazilika egy ilyen kifejezetten a görög-katolikus felekezethez kapcsolódó nemzeti zarándók helyként vált történelmi
1: uh-huh. emlékei. No menjünk rá a emlékhelyek napja rendezvény sorozatra. Ezt hogy kell elképzelni? Mert rengeteg helyszín van, és rengeteg városban uh, zajlanak majd programok. Uh, hát nehéz ebből kiválasztani uh, kert csinálóként néhányat, de tegyünk erre kísérletet. De érdeket. kicsit
2: még az eredetére menjünk viszont. hogy 8 éve uh, létezik. Ez, de hogyan indult, és hogyan fejlődött, és mondjuk az elmúlt években a részlevők száma az hogyan váltó volt, és akkor utána jöjenek a kiemelt idei lehetőségek igen.
3: Igen, a, az alapvető gondolat az emlékhelyek napjával az, hogy ezen a május közepére, általában május közepére első szombaton, illetve akár egész hétvégén, ezek az emlékhelyek valahogy kerüljenek a figyelem fókuszába, és ebben is nagyon köszönjük az önök segítségét. Mert hogy a látogató közönségnek olyan ajánlatokkal kedveskednek, ami ingyenes programokat jelent, vagy elzárt területeket nyitnak, meg ilyenkor olyan különlegességeket lehet megnézni, mint az év több időszakában nem. És nyolc évvel ezelőtt a felhívása már nagyon sokan jelentkeztek, akkor még jóval kevesebb emlékhely volt, és a, talán, hogyha a közönségnek a legfontosabb támpontot kell megadnunk, akkor az emlékhelyeknapja.hu oldalon lehet megnézni azt, helyszín szerint, programtípus szerint is lehet keresni, hogy hol, mivel várják a a látogatókat. Itt egészen különleges és sokféle programokról lehet szó. Hát ugye a megnyitó ünnepségre minden évben az előző év, év emlékhelye díjat elnyert helyszínén kerül sor. Ez most a Pánkozdi Katonai Emlékpark, ahol ugye 1848. május 16-án Gróf Battyányi Lajos által megalapított magyar honvédséget fogjuk ünnepelni sok-sok hagyományőrző és katonai szervezettel, illetve ugye ebben az évben ünnepeljük a szabadságkorsz, illetve a forradalom kitörésének 175. évfordulóját. Rengeteg érdekességgel kedveskednek a helyi szervezők, a látogatóknak. És hát ezt ergom, hogy egy picit visszamenjük a, a történelemben, egy olyan tárlatvezetésen lehet részt venni, és a váron körbe menni, ahol egy régész szemével mutatják be a régészeti feltárásokat a látogatóknak. Gyulán Sojmász bemutató lesz, Lúd-tollal írás, Kovács műhelyt lehet kipróbálni, és fegyver ö, bemutatót, illetve hát idén ö, nagyon sokat beszélünk Petőfi Sándorról, és az ő születésének 200 éves évfordulójáról. A Kiskörösi Petőfi szülőház, ahol szintén tavaly avattuk fel ezt a gyönyörű emlékoszlopot, 9 órától ingyenesen látogatható. Uh-huh. Illetve hát említettem korábban az Opuszteszeri Nemzeti Történeti Emlékparkot, a Tiszei Bemutató című tárlatában ingyenes tárlatvezetés biztosít mindenkinek, Székesfehérváron középkori betűírást és iniciáli festés lehet kipróbálni, reneszánsz divat bemutató is várja a vendégeket, és hát Pécsett a Székes házban az Alptemplomtól a Toronyig, Bonifáccal, egy pábbal lehetett egy tárlatvezetéssel listálni családok részére, mert hogy a családok egyébként az emlékhelyek működésében idén egészen kiemelt újszerű jelentőséget. A
1: fővárosi programok is érdekelnének bennünket?
3: Bizony, a fővárosban és nagyon sok emlékhely van a Budai Vár is nagyon összetett programmal kedveskedik, de hadd forduljon most egy jó szentként magunk felé a kezem, a Nemzeti Örökség Intézetének a központja a Fiumei út is évkelyetben van itt a keleti pályaudvar mellett, ugye régen kerepesi temetőként ismerték, és idén az emlékhelyek napjához kapcsolódóan május 12-én és 13-án, tehát már ma is, ide jön hozzánk Budapesten először a Petőfi 200-as emlékév kapcsán létrehozott mozgó múzeumbusz, úgyhogy aki Petőfivel szeretne ismerkedni, ma és holnap ezzel a busszal meg tudja tenni, de hát Petőfi szinte összes kortársait nyugszik náluk a sírkedben, és lesznek ehhez kapcsolódó tematikus vezetések is. Ha a holnapi lapról beszélünk, akkor 15 órától folyamatosan vezetések vannak, ezt a Féjomei úti sírkert honlapján meg lehet találni, de az emlékhelyek napján is ott van. Miniszterelnökökről, művészekről, ami talán érdekes, és különlegesség az aktábrázolások a temető síremlék művészetében. Ezzel is lesz délután ötkor egy vezetett séta. Illetve 2 óra után óránként kisbuszos túrákat is indítunk itt a sírkertben. És ami a legfontosabb az az, hogy ezek a programok ezek mindengyelesek a holnapi napon. Uh-huh. gondolom azért, a regisztráció
2: gondolom kell, mert azért létszám limit nyilván van Regisztráció a... kell. Uh-huh.
3: Igen, 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 regisztráció a rendezvények kukacnori.gov.hu e-mail címen, de ez is ott van egyébként az emlékelyeknapja.hu oldalon. A legtöbb programunk egyébként évközben érdemes a hírlevelünkre is feliratkozni, a honlapon keresztül mind ingyenes, és és nagyon-nagyon sok bővülő látogató Számíthat különleges programokra itt nálunk, de hát az igazi fő attrakció az este lesz, ugyanis este, este 20 órától Gondolatok táncban és versben címmel egy gyönyörű tánc, irodalom és zenei es lesz a Jókai emlék előtt a temető közepén egy gyönyörű környezetben, és hát bízunk benne, hogy holnap este ezt az előadást nem fogja elmosni az eső, most a várakozások a holnapi napra azért
1: elég pozitívan. Uh-huh. Megütötte a fülemet, hogy van év történelmi emlékhelye is, ez mi alapján? Valami évforduló az köthető, vagy látogatók körében ápolt népszerűséghez, vagy, vagy mi alapján dől el, hogy ezt kinyeri, uh-huh. és mikor dől el, hogy ezt kinyeri?
3: 2020-ban alapítottuk meg ezt az év emlékhelyedíjat, nemzeti és történelmi emlékhelyek is pályázhatnak rá is, ezzel szeretném kifejezni az elismerésüket azoknak a helyszíneknek, akik komolyan veszik és nagyon jól alkalmazzák ezt az emlékhely Ugye. Az emlékhelynek az igazi táblati funkciója is, nagyon komoly pedagógiai programokon is dolgozunk már, az, hogy megpróbálja a magyar történelmi emlékezetet élményszerűen átadni, a fiatal generációnak, tehát itt a központban elsősorban a tizenéves fiatalok és a családok állnak, és az emlékhelyek esetében pedig azt díjazzuk, hogy ők ezt a kommunikációjukban előtérbe helyezik, illetve más emlékhelyekkel együttműködve szervezik a programokat, úgyhogy akik újszerű módon más emlékhelyek számára is átvehető, alkalmazható módon mutatják be a saját attrakcióikat, illetve nagyon erőteljesen fókuszálnak a fiatalokra és a családokra. Azok pályázhatnak és egy zsűri dönti el a végén és adományozza oda azt a gyönyörű herendi vázát az év emlékhelyének. Úgyhogy ezt nagyon nagy büszkeséggel szokták egyébként ezek a helyszínek hirdetni. A tavalyi évben a Pákozdi Katonai Emlékpark volt az év emlékhely, ezért is van a nyitó rendezvény náluk, de az első díj a Székesfehérvár nyerte az ottani romkerttel, majd utána a Mohácsi Nemzeti Emlékhely lett a nyertes, és az, hogy idén ki lett a nyertes, az szombaton este 18 órakor itt nálunk a Fiumei úti sírkertben egy szép ünnepi alkalmon derül majd ki.
1: Nagyszerű, nagyon szépen köszönjük az információkat, sok sikert a programok lebonyolításához. Mi is, mi
3: is nagyon köszönjük, napja.hu az egész országban, majd 60 helyszínen várjuk a látogatókat, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, és köszönjük az érdeklődését.
1: Köszönjük szépen, szép napot viszonthallásra!
3: Szép napot viszonthallásra!
1: Gáborral beszélgettünk a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója, ő kicsit hiányoltam ugye az ókori eredetű emlékhelyeket a történelme emlékhelyekből, Ki derült, hogy ezek nem fognak bekerülni, mert nincs magyar vonatkozásuk, egyébként fájó pontra tapintott főigazgató úr, mert hogy a hagyományőrző berkeken belül mi mindig megkapjuk, hogy ez nem magyar hagyományőrzés, hát, amit mi csinálunk. Ezért jogos, protestként nem? hétvégén Florália Fesztivál Akvinkumban. Így protestálnak az ókori hagyományőrzők. Kérem szépen.
2: Két közlekedés infót gyorsan elmondunk. Köszönjük a hallgatóknak. Soroksári befelé a festékgyártól kezdődően beállt, mint a szög. Ezt Silver írta nekünk, és a másikra, hogyha 30 út
1: 30 körül, kifelé teherautó megkóstolta egy autó ácsóját, írja a szájsebész. Szerencsére ilyenkor inkább befelé áramlik a forgalom a hűvösvegyi úton, semmint kifelé, de hogy fog forgalmi akadályt jelenteni, ez is az biztos. Kedves Mialovics gazda, az ácsal kibékültök, vagy tervezed még kicsit Mardosni írja, Kri.
2: Nem ados csak kicsit kicsit olyan nem tudom. Várja a hétvégét a macó, vagy nem, nem tudom, mert kedves hallgatók, diagnosztizáljátok ti. Tehát, a beteg, csak, igen. értem. Stílszerűen
1: fogalmazzak, én vagyok a millás reggeli, állatorvosi, lóva.
2: innentől. Ma, a macó hangulat, hangulat állat, hangulat medve. Tehát az, én itt a stabil, kiegyensúlyozott.
1: Füles vagy?
2: Igen, a maci meg nagy amplitúdóval dolgozik, és időnként ezek így meccik egymást, és ebből elő-elő fordulnak néha.
1: Hát a matete a segít, már nyakalom egy ideje, még egyelőre nem ütött be a cusc, de majd meglátjuk. Na, muzsikáljunk egyet! Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
0: Millás reggeli.
2: Na, néhány másodpercünk van gyorsan, még néhány reakció. Um, lesznek a holdasrácok? Azt kérdezi igen. valaki,
0: igen,
1: persze, eddig is voltak búvópattaként, de, de lesznek ezután is, természetesen. A másik, amit én be akarnék emelni a közbeszédbe, azt láttuk az atletikai VB kabala állatát. Juhu!
2: Igen. Hogy, Ebből mindig csak nevetség. Van de ezt nem értem, és valahogy... én, én most
1: így nem akarom, nem akarom a földön fekvő fogatlan, döglött rend rúgdalni, rugdol, de hogy mi nekünk nem megy ez a kabala állat? Tehát mondjunk már egy kabalállatot, ami úgy betalált. Tehát, hogy az az igazság, hogy én tudom, hogy ezeken a nagy nemzetközi rendezvényeken az országimás, meg a kreativitás, meg minden szempontjából kell valamit kitalálni, és bevallom őszintén, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze alapon, azt mondom, hogy a rackajú tökéletes találat erre a dologra, hogy egy mm-hmm. kicsit országimás, tényleg olyan jófajta, ami nem nagyon van Magyarországon kívül. Igen. Ebben ebből a szempontból oké. Van
2: akinek, már ez is elestőre nevetséges.
1: Hát az menjen már valahova, de... azt nézze meg a hortobágya, hogy milyen cukik a rackajúok. Tehát olyan kifejező tekintetek van. Uh-huh. Olyan szép pöndörödött szarvuk, hogy, hogy stb. De, de hogy, 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 hogy most nem akarom a művész se megsérteni, aki ezt ábrázolta, meg a, a, inkább... Tehát nem hogy, vagyunk művészek, mi, nem értünk hogy, hozzá. Hogy, hogy, hogy ezt így nem hasonlít rá, vagy, vagy nem tudom. És a tehát neve? A, az meg szekunder szégyen. Tehát, hogy.
2: Nekem ez talán túlzás, de minimum meghökkentő, és talán ennél több kreativitást éreznénk, Igen. hogy valami jobbat. Jó, hát ki azért, azért
1: tegyük a szívünkre a kezünket a boldog kutyánál. Jó, azért jobb. Van. Tehát, hogy van előrelépés. lépés. Annyira etteként.
2: büszkék vagyunk a magyar észjárás, kreativitásra, mindenen átmegyünk forgóajtó. De miért nem lehet ki. ezt mondjuk ki három dolgokat, évvel és korábban, hogy, egy... hogy,
1: hogy magyarok, barátaim. Ide jön a fél világ atlétikai elítje, vagy az egészén, mert VB lesz. Hogy találjunk már ki, és akkor annyi kreatív elme van Magyarországon, és akkor lehet, hogy. Tényleg e... lenne
2: a világságüli hallgatókat fel. Ez egy Kovács
1: Jánosné csinálna egy olyan kis kabala figurát, egy ilyen csupa szőr, nem lát ki a szeméből a szőrem miatt, pödrös szarva, ami, ami ilyen cuki, ami elfogadható, vagy, vagy ne agyisten miért kell nekünk esetleg, ha már VB, ugye lehet látni ezeket a, a más országok rendezvényein, hogy olyan kis kabala állatok, olyan, ami semmire nem tehát egy abszolút egy fantázia lény, és az is tökre szerethető tud lenni. Nálunk ez, egy kicsit ez a, a megjelenítése a mostani kabala figurának kicsit ilyen 70-es évek, vagy ilyen 80-as a, a, a nevem meg juhu, hát ezt, a, érted, te érted, mert tudod, hogy a, a, a racka egy birka, Igen. más néven Juh, Igen. és te de érted, hogy ez egy szóvíz, de most vagy vagy ez 10, 10, millió, 10 millió ember röhögezzen, és összekacsint, hogy há milyen jó név, de mondjuk egy etióbb hosszú futónak mit mond a juhu kifejezés, érted?
2: Érthetően. Mert hogyha el kell egész. magyarázni, az már
1: régen persze, rossz szél. Na mindegy, ennyit a szellemi termékeinkből. Eszembe a...
2: jutott a jól bevált és kiv- nagy sikerűm, sólyom légitársaság. Igen, Igen és ez, ez a kérdés felmerült. Ja. A gazdának üzenem, hogy attól a mate, mate. A, mate, ja, a matetejától még nem lesznek a fapados gurúval best mate, nem ez a hatás mechanizmus. Igen, itt, 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 volt, a, itt volt a szójáték. Köszönjük. Akkor Szépen. engem félreinformáltak. Téged félreinformáltak, nem így működik. Azon sokat kell még dolgozni ezt teljesen egyértelműen. Okay. Mi volt még?
1: Feles hírek, az volt. Még
2: valami volt, de hát ugorjunk. Majd azt utána. utána.
1: jöjjenek Smitandi, feles hírei, aztán megyünk tovább, tartsatok továbbra is velünk, mert lesz még szellemi termékünkből bőven, amit eddig hallhattatok, Kifejtjük még azt is, amit nem kéne. Jé, hát
0: ez még micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hm, ezt elteszem magamnak.
1: Catherine Hebernek a születésnapjára emlékezzünk a mostani aranyköpéssel, a neve sziművésznő ugyanis május 12-én született 1907-ben. Tőle választott az éber szerkesztő egy mondást, amelyet én már előre visszautasítok, elhatárolódom tőle, de majd hölgy hallgatóink nő, hallgatóink, csaj, hallgatóink, lány, hallgatóink árnyalni fogják ezzel kapcsolatban. Hát, ha megírják a véleményüket a 036-os 98, 0 98 0 SMS WhatsApp és Weber számon, hogy igaz-e, vagy egyet értenek-e Catherine Hebert mondásával, mert így hangzik, amennyiben le akarsz mondani a férfiak csodálatáról csupán egyetlen férfi kritikájáért, akkor csak rajta menj férjez! mondta a színésznő. No, akkor most uh, egy uh, gyors témaváltás. Uh, a Palla Szaténő által most megjelentetett Humán szakértők egy külföldi sikerkönyvnek a magyar nyelvi változata. Uh, többek között arra keresi a választ a kötet, hogy milyen üzleti okok szólnak az altruizmus, az együttérzés és az empátia munkahelyi bevezetése mellett, hogy miről is van még bővebben szó, erről fogunk beszélgetni. Vécsei Zsadányjal, az Alias Simulations társalapítójával, a könyv bemutatásának a szakértő vendége volt ő, úgyhogy ő tart kezdcsinálót. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánunk!
1: Hát, egy feszült helyzetben, ami elő tud állni a munkahelyen, az empátia, az együttérzés azért nem, eh, hogy is mondjam, mindig tetten érhető, fogalmazzunk finoman. Eh, holott a könyv pont erre hívja fel a figyelmet, hogy ezeknek helye van, sőt, eh, minél szélesebb körben van helye. Na de kik azok
2: a humán szakértők?
1: Igen. A, HRS-ek? a HRS-ek? Akiket <gül> szintén a vegyes megítélés alá helyeznek a munkavállalók.
4: Hát igen, adja magát ez az értelmezés, és én is, amikor először találkoztam a könyvvel, akkor számomra ez volt a megfejtés, mielőtt elkezdtem volna elolvasni, hogy itt valószínűleg a humán szakértők az a HR-seket fakarja, de egy nagyon érdekes kiterjesztést alkalmaz a szerző két szempontból is. Az egyik az, hogy a humán szakértő gondolatban, bevonja a szervezetnek egyéb funkcióit is, őt magukat, a munkavállalókat. Tehát nem feltétlenül arról van szó, akik a HR-es tevékenységet végzik, hanem a szervezet közösségének az egészéről. Ez önmagában már egy érdekes kiterjesztés, de a második, ami persze egy ilyen direkt módon azért nem találhat meg a könyvben, de mintha utalás lenne rá, ez pedig az a kiterjesztés, hogy nem feltétlenül emberről van szó. Amikor humán szakértőről beszélünk, hát a mai világunk ugye az elment abba az irányba, hogy mesterséges intelligencia, algoritmus vezérelte rendszerek. Tehát könnyen lehet, hogy ez így is értelmet nyer, hogy maguk az informatikai rendszerek vagy mesterséges intelligencia alkalmazások is képesek itt már hozzáadott értékre.
1: Empátiára? Jasszus yes, teszem fel a kérdést, de e, az egy ijesztő dolog lenne, ha empatikus, e, mesterséges intelligencia lenne, de majd meglátjuk, lehet, hogy ez is előáll majd egyszer. Egyébként ez a könyv milyen létfontosságú vezetői készségeket nevez meg, e, amelyek szükségesek ahhoz, hogy jó irányba forduljanak ezek a dolgok.
4: Ugye az egyik alapvető dolog az pontosan annak a felismerés, hogy melyik irányba tart a világ, vagy milyenek azok a lehetséges alternatívák, amikről beszélünk, és hát mondjuk egy empátiával, vagy beleérző képességgel bíromesterséges intelligencia. Hát ez lehet, hogy még ilyen science fiction kategóriának tűnik, de nagyon komoly fejlesztések vannak arra vonatkozólag, hogy ezeket a soft skill-eket hogyan lehet bele telepíteni vagy beleprogramozni egy-egy ilyen alkalmazásba. Egyébként a szerző azzal indítja a könyvet, hogy felsorolja itt a legnagyobb, legveszélyesebb kihívásokat a vállalatokra, és aztán ez kiterjeszti az egész emberiségre is. Egyébként ez az egyik dehumanizált, humán szakértői vonal, amit meglehetősen veszélyesnek tart. Tehát ezeknek a felismerése az egy alapvető vezetői készség, ami a sikerhez vezet, és akkor nyilván a címből, meg a gondolatból adódóan a kreativitás, a meggyőző erő, az együttműködő uh-huh. képességnek a, a fejlesztése, de a gyors tanulás is, ami persze utal már arra, amit az előbb említettem, hogy hogyan lehet felismerni a világfejlődésének az irányát. Tehát nagyjából az empátia, érzelmi intelligencia.
1: Uh-huh mennyire elméleti műről van szó. Ez azért lehet fontos, mert hogy én magam ilyen szakkönyvek esetében nagyon sokszor ütközöm bele abba a a problémába, hogy nagyon klassz a probléma alapvetése, nagyon érdekelne, hogy, hogy hogyan lehetne ezt megoldani. Körül is írja a szerző a problémát, meg is nevezi, körbejárja minden aspektusban megvilágítja, csak éppen a gyakorlati részét elfelejti kifejteni, arra nekem kéne rájönni, ami nem mindig egyszerű.
4: Hát igen, ez, ez egy klasszikus csapda helyzet, hogy jól néz ki a borítója könyvnek, meg a cím is ilyen vonzó, és akkor ugye ilyen mindenféle elméleti okfejtésekkel találkozunk. Na most ez valahol a kettő között van, én, én általában azt szoktam megnézni először, hogy a szerzőnek milyen háttere van, vagy melyik az a világ, amelyeket, amelyet ő képvisel. jelen esetben egy olyan ö, vezetésfejlesztési tanácsadóról van szó, aki a tudományát azért a frontvonalon szedte, tehát ő ö, iparvállalatoknak volt középvezetője, majd felsővezetője, többek között például a Toyotánál is hosszú időt töltött el aztán ezeket a tapasztalatait fordított át a vezetésfejlesztési irányba. Tehát ez a könyv azért annak ellenére, hogy tartalmaz Jócskán elméleti megközelítést, mindig hozzárakja a szerző a gyakorlati aspektusait is. Az adott kérdésnek, tehát tele van esettanulmánya, akik szeretik a számokat, szerintem azok sem fognak csalódni, mert megpróbál minden problémát és javaslatot számszerűsíteni is, tehát valahol a kettő között van. Szóval nem mondanám aha, egy aha. Egy ilyen ötlépés, és így kell csinálni, de, de feltétlenül nem egy, egy, egy kevésbé gyakorlatias.
1: Okay. Uh, ugye az alt szerepel néhány kifejezés, amelyeket már mi is előtünk Altruizmus, együttérzés, empátia. Ezek ilyen jövő bemutató varázsszavak, vagy már a jelen munkahelyeiben is helyük van, illetve hát milyen tényező mentén várhatnak mérhetővé az előnyök Azon túl, hogy nyilván ha valaki empatikus tud lenni az emberrel, akkor ott szívesebben dolgozik, meg ha valaki együttérzés tapasztal a kollégái, főnökei kapcsán, akkor azt fogja mondani, hogy ez egy jó munkahely, de hát hogy milyen mérhető előnyök, meg hogyan mérhető az, mert hogy ezek meg ilyen nagyon megfoghatatlan, nagyon nehezen megfogható kifejezések.
4: Hát igen, ez egy nagy kihívás egyébként ennek az egész vezetésfejlesztési, meg humán fejlesztési szakmának, hogy hogy lehet jól ilyen, ilyen megtérülési mutatókat definiálni. Ugye az egész azért még mindig a, a klasszikus vállalati megközelítésben egy ilyen nice to have. Tehát, hogyha marad rá pénz, vagy, vagy jól mennek a dolgok, akkor majd csinálunk tréningeket, meg vezetésfejlesztést. Most ennél azért ez a könyv egy, egy komolyabb megközelítést javasol. Persze empátia, együttérzés, altruizmus, ugye, ami egyébként a, valami olyasmit jelent, hogy, hogy másokért aggódok és képes is vagyok tenni azért, hogy, hogy mások a saját helyzetükön javíthassanak. Szóval, hogy ezt, ezt azért kiemeli ebből a, ha éppen van rá pénz kategóriából, és egész konkrétan olyan tényezőket, ilyen KPI-okat definiál, amelyek azért a vállalatok számára eléggé relevánsak jelenleg. Például, hogy hogyan csökkenti egy ilyen megközelítés a fluktuációt, vagy a, a mentális egészségét a munkatársaknak. Ugye itt azért ezek már eléggé <gül> szigorú adatok, hogy mennyi a hiányzás, mennyi a betegállomány, és hogyha megnézzük, akkor... Akkor bizony a mentális egészségből fakadó problémák azok, azok elég komoly fejtörést okoznak a cégeknél, pénzben kifejezhető veszteséget. Tehát azt mondja szerző, hogy ezek javíthatóak.
1: Uh-huh. Néhány pozitív történetet, példát be tudunk ide ollózni a könyvből, hogy mi a...
4: Hát van egy csomó tanulmány benne. Ugye, az a baj mindig az eset tanulmányokkal, hogy mire az ember megírja, addig, addig a, lehet, hogy a világ.
1: Igen.
4: Hát igen, ezek viszonylag egyébként újak, tehát például a Singapore Airlines-nak a példája az mondjuk egy ilyen 2020-21-es példa, ezt elég szépen végigviszi, hogy a vállalaton belüli ezirányú befektetések, tehát hogy programokat csinálnak az empátia növelésére vagy vagy egyre erőteljesebben figyelembe veszik azokat az érinteteket, stakeholdereket a cégnek a környezetében, akik bár nem feltétlenül vevők, tehát mondjuk nem direkt módon befolyásolják az eredményességet, vagy nem direkt versenytársak, de valamilyen módon mégis hatnak a vállalat megítélésére. Például mondjuk, mert határozott véleményük van a környezet terhelés, terheléssel kapcsolatosan, tehát vannak benne ilyen, ilyen esettanulmányok, és vannak benne konkrét e, ilyen javaslatok, hogy, hogy mondjuk például az empátiát hogyan lehet munkatársi szinten, egyéni szinten fejleszteni, és ami nekem kifejezetten szimpatikus ebben a könyvben, hogy nem azt mondja, hogy hát úgy fejlesszük a beleérző képességet a munkatársaknál, hogy, hanem azt mondja, hogy a munkatársak mit kellene tennie ennek érdekében, tehát ebből a szempontból elég gyakorlati a, a megközelítés. Oké, okay,
1: hát felhívtuk a figyelmet erre a könyvre azért, mert azt gondoljuk, hogy bizony szükség van e, empátiára, együttérzésre, altruizmusra a munkahelyeken, bőséggel. Hát reméljük, hogy ez a könyv is hozzájárul majd a megoldáshoz. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a figyelemfelhívást, a kettcsinálást, és akkor további jó munkát kívánunk.
4: Köszönöm szépen nektek is
1: a szép napot! Viszonthallásra! Vécsei Zsadánél az Alias Simulations társalapítójával beszélgettünk, a Humán szakértők című könyvről az altruizmus, együttérzés és empátia munkahelyen ez az alcíme. Úgyhogy forgassátok haszonnal!
0: A mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember boldog ember, épp testben. A millás reggeli mozgáskultúra rovata következik.
1: Én kíváncsian várom, hogy a túró útvonalon közös tekerés az mit tekertet, hogy ott a. Nem a
2: túrosokkal a... közösen.
1: Azt hittem, hogy ott a 20 kg-os minden honnan én is ott a. Hervat, ja nincs is biciklin, hát akkor nem tudok ezen a programon sem részt venni. Bubival saináltam.
2: kérlek szépen. Bubival? Hát figyelj, kimondottan ajánlják is egyébként, mert itt benne van a BKK is a, a szervezé- Na, szervezésben, és az ő oldalokon is fönn van, ez BKK sátor is. Na lényeg az, hogy most csak gyorsan, nagyon gyorsan néhány programot ajánlunk, néhány sportprogramot is ajánlunk, ha már más jellegű programokat ajánlottunk ebben az órában, akkor gyorsan még ide. A Tour de Angri érkezik Budapestre 14-én, ez azt jelenti, hogy holnap után, ez egy vasár, nem, egy vasárnapi program, de még ugye azt megelőzően, hogy megérkeznének, ha én jól értettem, reggel 9-től azon az útvonalon, amin a magyar kerékpárversenynek a versenyzői fognak tekerni a városban, azt már a mellékszál a múltkor a héten említettük, hogy ez, ezért egész komoly lezárások lesznek a városban, autós szemszögből ezt érdemes majd követni. de ha valaki bringázni, akkor meg egy jó hangolatú eseményen részt venni, tehát vasárnap 9 órától ezen a lezárt útvonalon bárki végig tekerhet, találkozó a Komjádi előtt a táv 9 és fél kilométer, amin ugye a túrosok is köröznek lesz biztosítást, lánhidon át kell, hogy át lehet tekerni, természetesen ingyenes a részvétel, és akkor vannak kitelepülések, mindenféle program- programok, ke- kerékpáros, ügyességi programok, kresszpálya, szerencsekerék, tralala, tralala. Úgyhogy ez a vasárnapi, akkor még kettő szombati programot mondanánk. Lesz belvárosi sportnap, eh, ahol különféle sport lehetőségekkel várják. Szintén a szervezők az olimpia parkban a résztvevőket. Ez egész nap lesz. Szombaton lesz jobb idő egyébként, úgyhogy valószínűleg erre napra érdemes inkább szabadtéri programokat tervezni. Eh, fél tehát az Parkban is lesz egy új Pesten futó és kerékpáros fesztivál lesz. Noha az elővetes nevezés már lezárult, de meglehetősen nagy, alacsony díjakon, ahogy nézegettem, főleg összevetve, amilyen neket mostanában látunk a futóversenyeken és a versenyeken a helyszínen is még lehet nevezni. És... 3 plusz 1 program, mert hogy nem a hétvége, de miután kedvenc sportomról van szó, feltétlen, el szeretném mondani a tájfutás világnapja jövő a végre. szerdán. Maci, megnézném a kezében térképpel rohangálni a városligetben, nyilván ez soha Nekem nem fog nincs megvalósulni. Nem szükségem
1: de... térképre, mert én ösztönből tájékozódom, bárhova ott
2: találom. Szóval a nemzetközi kezdeményezése a Nemzetközi Tájfutó Szövetségnek sok országban, ezen a héten Magyarországon is már, hú, nem is tudom, Negyedik alkalom talán, nem tudom, de a lényeg az, hogy 30 település, 50 helyszín, és az a cél, hogy 20 ezer résztvevőt mozgassanak meg. A tájfutás világnapján rövid, milyen egy kilométernél kicsit rövidebb, meg hosszabb pályák, különböző nehézségű pályák. Lesznek. Egy kilométer, azt vállalom. Azt csak kipróbál, csak kipróbált, hogy milyen kocogva futva egyedül csapatban, akárhogy kipróbálni csapatban. Ezt a...
1: kipróbálom, az egy kilométeres pályát csapatban tél. Elmegyek,
2: elmegyek veled. Egy kilométer? Tehát te annak örülsz, hogyha nem vagyok. Az, 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 ez inkább eltántorítottalak. Úgyhogy a központi esemény jövő szerdán a Városligetben lesz, ha valaki szeretné kipróbálni a tájfutást. Minden szerdán vannak egyébként ilyen parkverseny események a városban, mindig máshol, de ez most egy kiemelt jelentőségű esemény lesz, mert kapcsolódik a nemzetközi tájfutó naphoz, tájfutás napjához, tájfutás világnapjához, úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek a figyelmére. Nézd
1: meg azt az utolsó ö, üzenetet, nekem szól, és szeretném megválaszolni. Ott a jó reggelt bringa ügyben még följebb, nem azt, még Gabikám még Gabi ne rombolt szét a törékeny békét. Bringa ügyben szívesen segítek, van kb. 40 darabom írja Skodani. nagyon kedves tőled, drága hallgató, de e, a medve biciklin, az egy szánalmas, de minimum irónikus látvány, úgyhogy én nem hiszem,
2: hogy mostanság biztos.
1: kerékpára padtannék, bár a futással is ezt mondtam, aztán ultra Hát tulajdonképpen ezek a
2: bubik is más trapabigrók, tehát szerintem nem ro- roskad össze szóval szerintem simán azt is egyszer. Itt van nem messze egy terminál, hozok én neked majd ide a, majd egyszer a Jó,
1: rendben, egyszer, a, egyszer csinálunk egy videót, jó? elhozod a bubit, a bérleteddel, én itt megyek egy kört, a schmitt felveszi videóra és feltesszük a népszerű közösségi közösség
0: oldalunkra. Jó. Na hol lakik az épp lélek? Hát az éptestben. testben. A millás reggeli rovat a hangzott el. Még nem kellett volna lezárni, mert most akartam hozzátenni, hogy nekem Sporttémához már... Sporttémához szólt volna. Ja, ott, ott áll a teraszon a
2: biciklé. Tehát felhoztuk. Igen, de, neked, hát, de most mikor? Neked... Meg az a baj, hogy
1: innen én még megyek ugyanúgy tovább, hát az, az és is. nagyon messzire. Tehát Újpest szinkronstúdiók, meg meg a Rákos atya-gatya. Hát Figyelj ide, kaptál hozzá uh, üzeneteket a feles hát, hírekre, volt. hogy a legjobb. Best volt. A feles A feles is pozitív. Illetve azt mondták, hogy a feles hírek helyet benyomtál egy, egy mondták, feles. Benyomtál egy egy felest, igen. Ezen
2: is, ezt gondolták pojékodni. a hallgatók. Aci bringó Hinton, Azon volt
1: Kitiltottak mm-hmm. a bringó. Nem tudom, hogy lejárta a tiltás, de kitiltottak-e? Kérlek szépen egy legény búcsúm vettem részt, amiben mi voltunk a gyűrű Bringo bringóhinton, az azt jelentett, hogy egy fekete lepelben fülszkardokkal ütöttünk random embereket a, a Margit szigeten, és a tulajdonos mondta, hogy ezt soha többé meg ne próbáljuk. Ja, és mindenen keresztül természetesen, tehát nem csak az úton mentünk, hanem keresztül a füvön, meg mindenhol rózságyászattunk. De hát én nem stb. egyfeles stb. nyomtatok be. Nem, akkor még, ne, akkor még teljesen szondázható állapotban voltunk. Úgyhogy.
2: Na gyorsan még hallgatóüzenetek, mi volt a könyvcíme? Azt emlékszik meg még uh, egyszer.
1: Hú, a mindenség itt neki, elpörgettem én ezt. Uh, azt mondja, hogy Humán szakértő. Humán szakértő. Altruizmus, együttérzés és empátia a munkahelyen, ez a könyvcíme.
2: Aha, szóval egy. Estességes intelligencia mondja meg az agresszív Pistikének, hogy legyen empatikus? Írja a hallgató. Vajon hány másodperc kell Pistikének, hogy leverje a monitort? <gül> uh, igen, így is lehet, így is lehet értelmezni. Uh-huh. Jó, uh, és volt még egy magyar kabalállat javaslat. Az agresszív az a kis, agresszív kismalac. <gül> az az igaz, igazi és valós magyar kabalállatnak minek kéne lenni. Andi, mindig csak Kétség a kifogás
1: két kerékre. Jó. Ennyi. Na jöjjenek a hírek. van,
2: most már rajta is számon Igen. kérjük. Jöjjenek a hírek.